0: Halo halo maafkan ya lama banget ini tidak meneruskan cerita tentang Demeter Padahal aku bilang si cerita Persephone ini yang masih sequelnya Demeter ini akan ada dua episode Ternyata dua episode yang udah hampir sejaman itu nggak cukup untuk semua ceritanya Jadi karena apa? Karena ternyata membaca itu kalau udah lebih dari 30 menit itu udah agak ini ya konsentrasi agak kurang oke okay, gitu latihan masih kurang guys mohon maaf. Ya udah deh akan aku lanjutkan cerita tentang Persephone yang diculik. Oke okay, masih ingat kan ya? Oke okay, baik akan aku lanjutkan. Kalau misalkan nggak ingat ya udah dengerin dulu dari awal. Oke okay, sip. Helios tahu dirinya berada dalam masalah begitu Demeter menghambur masuk ke ruang singgasananya. Sang Titan Matahari selalu senang beristirahat di jam-jam terakhir malam hari. Sebelum dia mesti pergi menunggangi kuda-kuda apinya dan kembali bekerja. Helios sedang beristirahat. Memikirkan tentang segala hal gila yang dilihatnya selama perjalanannya kemarin. Dia betul-betul mesti menulis buku. Kemudian tiba-tiba, Pintu perunggu menuju ruang audiensinya menjeblak terbuka. Dan Demeter datang dengan mengendarai kereta yang ditarik naganya langsung ke undakan singgasananya. sananya. Naga-naga itu menggeram dan memamerkan gigi tarik mereka, menetesi liur ke sepanjang sepatu emas Helios. eh uh, hai, ucap Helios gugup. Demeter langsung bersuara. Di mana putriku? Helios mengernyit. Dia tidak ingin terlibat dalam perseteruan para dewa. Mereka tak cukup menggajinya untuk itu. Tapi dia memutuskan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menahan informasi. Ha, Helios pun berkata. Hades menculiknya. Ujar Helios. Dia memberitahukan semua yang dilihatnya. Demeter sedang menahan teriakan. Dia tidak ingin menimbulkan epidemi popcorn lagi. Tapi... Hades. Dari semua dewa menjijikkan dan mengerikan yang bisa saja menculik putri kesayangannya, Hades adalah yang terburuk dan paling mengerikan dari semuanya. Dan... Mengapa kau tidak memberitahukanku sebelumnya? Suaranya setajam bila sabitnya. Um, Helios ragu. Baiklah, lupakan saja. Akan kuurus kau nanti. Saat Zeus mendengar bagaimana Hades telah menodai putri kami, dia akan mengamuk. Lalu Demeter berkendara pergi dari Istana Matahari dan langsung bergerak menuju Gunung Olympus. Seperti yang sudah bisa kau tebak, pertemuannya dengan Zeus tidak berjalan sesuai dengan direncanakannya. Demeter bergegas memasuki ruang singgasananya dan berteriak. "Zeus, kau tak akan percaya apa yang terjadi." Demeter menceritakan padanya seluruh kisahnya dan menuntut agar dirinya melakukan sesuatu. Tapi anehnya, Zeus tidak tampak marah. Dia tak mau menemui tatapan mata Demeter. Dia terus berkutat dengan ujung bilah petirnya. Dan keringat pun menetesi sisi wajahnya. Rasa dingin menyapu Demeter. Semacam kemarahan yang jauh lebih dalam dari apapun yang pernah dirasakannya sebelumnya. Zeus, apa yang kau lakukan? Ya... Zeus menggedikan bahu kikuk. Hades mungkin sempat menyebutkan keinginannya untuk menikahi Persephone. Kuku-kuku jari Demeter membenam telapak tangannya dalam sampai kedua tangannya meneteskan air keremas. Lalu? Ya, lalu mereka pasangan yang serasi. Hades berkuasa. Dia tampan atau um, ya dia berkuasa. Aku menginginkan putriku kembali sekarang juga. Ucap Demeter. Zeus menggeliat dalam kursi singgasananya. Dengar dulu, Sai. Jangan panggil aku Sai. Aku tak bisa mengingkari kata-kataku. Semua sudah terjadi. Dia sekarang berada di dunia bawah. Mereka telah menikah. Ya, begitulah akhir dari cerita mereka. Tidak, bukan akhir dari cerita. Sampai putriku kembali ke pangkuanku, tak akan ada yang bisa tumbuh di bumi. Panen akan mati, orang-orang akan kelaparan, dan setiap makhluk hidup akan turut merasakan penderitaanku sampai kau melakukan hal yang benar dan mengembalikan persepun kepadaku. Demeter bergemuruh keluar ruangan. Biasanya bergemuruh merupakan tugas Zeus, tapi Demeter sudah terlampau marah besar. Demeter kembali ke Elisis, satu kerajaan yang warganya telah menolongnya itu. Dia mengizinkan tanaman di sana terus bertumbuh. Pada bagian dunia yang lainnya, segalanya layu dan mati persis seperti ancamannya. Zeus memberitahu dirinya sendiri. Dia hanya sedang memasang aksi ngamuk. Beri dia beberapa hari, nanti juga akan reda sendiri. Setidaknya, begitulah Zeus menghibur dirinya sendiri. Minggu demi minggu berlalu, kemudian berbulan-bulan. Ribuan manusia kelaparan. Dan saat manusia lapar, mereka tak dapat membakar persembahan bagi para dewa. Mereka tidak bisa membangun kuil-kuil baru. Yang bisa mereka lakukan hanyalah merintih kesakitan. Berdoa kepada para dewa sepanjang hari. Tolonglah kami, kami kelaparan. Yang membuat Zeus migren berat. Selain itu, para dewa hanya bisa makan ambrosia dan nektar. Yang segera saja membosankan. Tanpa gandum, mereka tak bisa menikmati roti atau brownies panggang lezat yang kadang dibuat oleh Hera. Dan pada akhirnya Zeus pun menyerah. Dia memanggil utusan utamanya, dewa bernama Hermes dan berujar, "Hei Hermes, pergilah sana ke dunia bawah. Beritahukan pada Hades agar dia segera mengembalikan Persephone. Kalau tidak, Kita tak akan pernah merasakan kedamaian atau bronis lagi. bos. Hermes segera meluncur ke dunia bawah. Sementara itu, Persephone berada di Istana Hades selama ini dan dia menyadari dengan berat hati bahwa dunia tidaklah berputar di sekeliling dirinya. Tak peduli seberapa sering dia mengentak-entakan kaki, menahan nafas, atau berteriak memanggil ibunya. Dia tetap tak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Persevon melontarkan aksi ngambek besar-besaran. Dia merobek seprai ranjangnya yang membuatnya sulit untuk tidur. Dia menendangi tembok yang melukai kakinya. Dan saat para hantu pelayan Hades membawakannya makanan, dia memecahkan piring-piringnya dan menolak untuk makan apapun meskipun dia kelaparan. Menolak makan itu adalah hal yang penting. Jadi begini, pada masa Yunani kuno, menikmati hidangan di rumah orang lain ibaratnya menandatangani sebuah kontrak. Itu berarti kau menerima kedudukanmu sebagai tamu mereka. Mereka harus memperlakukanmu dengan sepantasnya. Tapi, kau pun harus bertingkah laku sepantasnya. Pada dasarnya, itu berarti kau dan tuan ruahmu berada dalam tali pertemanan. Persephone tidak mau menandatangani kontrak tersebut. Tidak sama sekali. Beberapa hari pertama, dia menolak meninggalkan kamarnya. Hades tidak memaksanya. meski dia berusaha membujuknya beberapa kali. Begini, ayahmu menyetujui pernikahan ini. Maafkan aku dengan aksi penculikan itu, yang memang idenya Zeus. Tapi terus terang saja, aku mencintaimu, Persephone. Kau sungguh menakjubkan dan cantik. Dan aku berjanji, pergi sana! Persevon melemparkan apapun yang dapat diraihnya, yang kebetulan merupakan sebuah bantal. Bantal itu memantul dari dada Hades. Hades tampak sedih, lalu pergi meninggalkannya sendiri. Pada hari keempat, Persephone merasa bosan dan meninggalkan kamarnya. Tak ada yang menghentikannya. Dia langsung saja menyadari alasannya. Di luar Istana Raja, tak ada tempat untuk dituju. Dia terperangkap di dunia bawah, tanpa adanya apapun di segala arah kecuali bentangan padang abu-abu suram dipenuhi arwah-arwah orang mati. Dan tiada langit di atas kecuali kabut gelap. Biarpun dia kabur dari istana, Persefun takkan mau melintasi bentangan yang dipenuhi oleh arwah-arwah gentayangan itu Dan dia sama sekali tak tahu cara untuk kembali ke dunia atas. Hal paling mengesalkannya, Hades menolak untuk marah kepadanya. Tak peduli berapa banyaknya piring-piring yang dipecahkannya atau spray yang ditobeknya. Atau berapa banyak julukan buruk yang dilontarkannya kepada dirinya. Meski sejujurnya Persephone tak tahu banyak umpatan. Dia menjalani kehidupan yang bahagia dan terlindungi, dan memanggil Hades dengan sebutan kepala bodoh, tidak terasa begitu kasar. Hades menerima makiannya dan berkata bahwa dirinya menyesal karena Persephone merasa marah. Hades berjanji dengan berkata, Aku sungguh mencintaimu. Kau adalah sinar paling terang di seluruh dunia bawah. Dengan keberadaanmu di sini, aku tak akan pernah merindukan sinar matahari lagi. Kau jauh lebih hangat dari mentari. Dan Persephone pun menjerit, Kau kepala bodoh! Setelah Hades pergi, Persephone menyadari bahwa apa yang dikatakannya sungguh manis. tapi tentu saja hanya dengan cara mengerikan dan menyedihkan. Hari demi hari berlalu. Semakin Persephone menjelajah sekitar Irsana, semakin dirinya merasa takjub. Istananya sungguh besar. Hades memiliki kamar-kamar yang terbuat dari emas dan perak. Setiap harinya, para pelayannya menyuguhkan buket-buket bunga baru terbuat dari permata berharga. Selusin mawar rubi di atas tangkai berlian, bunga matahari dari emas dan platina dengan dedaunan bertabur zamrud. Bahkan di Gunung Olympus, Persephone tak pernah melihat kilau kekayaan seperti ini. Persephone mulai menyadari bahwa betapapun menakutkan dan buruknya Hades, Dia memiliki kekuasaan luar biasa. Dia mengendalikan ribuan jiwa. Dia memerintahkan monster-monster mengerikan dan makhluk-makhluk kegelapan. Dia memiliki akses pada seluruh kekayaan di bawah bumi, menjadikannya sebagai dewa terkaya di dunia. Tak peduli apapun yang dihancurkan Persephone, Hades dapat langsung menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi dia membenci tempat itu. Tentu saja dia membencinya. Dia merindukan matahari, padang rumput, dan bunga-bunga segar. Dunia bawah terasa begitu lembab hingga dia tak pernah bisa merasa hangat. Kemuraman yang konstan memberinya gangguan perilaku musiman yang kronis. Kemudian suatu hari, Dia tak sengaja memasuki ruang singgasana Hades. Hades sedang duduk di ujung ruangan. Di singgasana yang terpahat dari ribuan tulang, berbicara dengan hantu yang berdenyar. Persephone berpikir itu adalah arwah yang baru tiba dari dunia manusia, karena ia tampak memberikan Hades kabar terbaru. Hadis berkata pada arwah itu, terima kasih, tapi aku takkan menyerah. Aku tak peduli seberapa banyak manusia yang mati. Sorry, kenapa tiba-tiba itu ada kucing berantem? Oke, lanjut. Persephone bergerak menghampiri podium. Apa yang kau bicarakan? Dasar kau makhluk buruk. Siapa yang kau bunuh sekarang? Hades tampak terkejut. Dia melambai mengusir hantu itu dan ia pun menghilang. E, aku, aku tak ingin memberitahumu. Ini akan menyakitimu. Yang malah membuat Persephone semakin penasaran. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Hades pun menghela nafas dalam. Lalu berkata kepada Persephone. Ibumu marah. Dia sudah tahu bahwa aku mengambilmu sebagai istriku. ha Hati Persephone melambung. Oh, kau akan mendapat masalah besar. Dia sedang dalam perjalanan kemari saat ini bersama sepasukan Nim dan arwah gandum yang marah bukan? Hmm, tidak. Ucap Hades Lalu Persephone mengerjapkan mata Hah? Tidak mm-hmm. Dia takkan menyeberangi dunia bawah Dia benci berada di sini Dia membenciku Begitu ujar Hades Dan Persephone pun menjawab Tentu saja dia membencimu Meskipun Persephone agak kecewa dengan jawaban itu Selama ini dia mengandalkan ibunya untuk menyelamatkannya. Tentu Demeter akan datang menjemputnya secara langsung, baik dia membenci dunia bawah atau tidak. Hmm, tapi kok aku bingung? Apa yang tadi kau bicarakan tentang para manusia yang mati? Hades menjawab dengan mengernyit. Ibumu mencoba memaksa Zeus untuk menjemputmu kembali. Demeter sedang membuat seluruh dunia kelaparan, membiarkan ribuan orang mati sampai kau kembali kepadanya. Persephone pun terkaget dan nyaris terjatuh. Ibunya melakukan apa? Selama ini Demeter selalu bersikap lembut dan baik. Persephone tak bisa membayangkan ibunya membiarkan tanaman jagung mati, apalagi ribuan orang. Tapi sesuatu memberitahunya bahwa Hades tidak berbohong. Mata Persephone terasa pedih. Dia tak yakin jika dirinya sedih atau marah atau hanya mual mendengarnya. Ribuan manusia sekarat karena dirinya. Persephone pun berkata kepada Hades, Kau harus segera mengembalikan aku, sekarang juga. Hades pun mengencangkan rahangnya. Untuk pertama kalinya dia tidak terlihat murung atau lemah. Dia menatap mata persephone tajam. Mata gelapnya membara dengan api ungu. Hades pun menjawab. Kau adalah segalanya bagiku sekarang. Kau lebih berharga bagiku dibandingkan seluruh permata di dalam bumi. Maafkan aku karena kau tidak mencintaiku. Tapi, aku akan menjadi suami yang baik bagimu. Aku akan lakukan segala yang kubisa untuk membuatmu bahagia. Aku tidak akan mengembalikanmu. Kalaupun terpaksa, aku akan melawan serangan Demeter. Akan kubuka gerbang-gerbang dunia bawah dan membiarkan arwah-arwah yang telah mati untuk membanjiri kembali dunia daripada membebaskanmu. Persephone tak tahu apa yang mesti dilakukannya dengan informasi itu. Hatinya terasa terpadatkan menjadi batu permata kecil, seterang dan sekeras batu berlian. Dia berpaling dan berlari. Dia melesat menyusuri koridor yang belum pernah dijelajahinya sebelumnya. membuka sebuah pintu lalu melangkah keluar menuju sebuah taman Dia tak sanggup bernapas Itu merupakan tempat paling menakjubkan yang pernah dilihatnya Cahaya-cahaya hangat berhantu mengambang di atas kepala Mungkin arwah dari orang-orang mati dengan kepribadian cerah Dia tak yakin tapi tamannya lebih hangat dan terang dari semua tempat lain di dunia bawah. Bunga-bunga bawah tanah yang cantik bercahaya di tengah kegelapan. Kebun-kebun dengan pepohonan terpangkas rapi memamerkan bunga-bunga mekar wangi dan buah-buah seterang ram- lampu neon. Jalur setapaknya dipahat dengan bebatuan rubi dan topas. Pepohonan birkin putih menjulang ke atas seperti hantu-hantu yang dibekukan. Aliran sungai berkelok-kelok menembus tengah kebun. Di meja di dekatnya terdapat sebuah bagi, baki perak berisi botol kaca nektar. Bersama dengan kue-kue dan buah-buahan segar kesukaan Persephone. Persephone tak bisa memahami apa yang tengah dilihatnya. Semua bunga dan pohon yang paling disenanginya dari dunia atas berada di taman ini. Entah bagaimana tumbuh dan bermekaran di dalam kegelapan. Apa? Bagaimana? Persephone pun tampak bingung. Lalu Hades bertanya tepat di belakangnya. Bagaimana? Apa kau menyukainya? Dia mengikutinya keluar, dan sekali ini suaranya tidak membuat Persevun menjengit. Persevun membalikan badan dan melihat senyum kecil di wajah Hades. Dia tampak tidak begitu mengerikan saat tersenyum. Kau, apa kau melakukan semua ini untukku? Hades mengendikan bahu. Maaf, ini tak bisa jadi lebih cepat. Aku mengumpulkan tukang-tukang kebun terbaik di seluruh dunia bawah. Askalapos, di mana kau? Seorang pemuda kurus muncul dari balik semak. Dia memegang pemangkas rumput di tangannya. Dia jelas salah satu arwah orang mati bila menilai dari kulitnya yang pucat dan semburat kuning di matanya. Tapi dia mampu tersenyum. Entah bagaimana dia tampak lebih awas daripada para zombie lain yang ditemui Persephone. Hanya sedang memangkas mawar tuanku. Tuan Putri senang sekali berjumpa dengan Anda. Sahut Askalapos Persephone tahu dia semestinya mengucapkan sesuatu kayak halu, tapi dia terlalu takjub dengan semua itu. Tepat ketika sesosok gargoyl bersayap terbang ke dalam kebun. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Hades dan wajah sang dewa menjadi keras. Ada tamu, ujarnya. Permisi dulu ya sayang. Saat Hades pergi, Askalapos mengisyaratkan ke meja teras. Tuan putri, apa kau ingin makan sesuatu? Persevun pun langsung berucap, tidak. Apapun yang terjadi, dia tahu dia tak boleh menerima keramahan dari dewa yang telah menculiknya. Si tukang kebun pun kembali berkata, Terserah kau saja, tapi aku baru saja memetik buah delima yang ranum ini. Rasanya sungguh luar biasa Tuhan Putri. Dia mengeluarkan satu dari pakaian terusannya dan menaruhnya di atas meja. Kemudian memotong buah itu menjadi tiga bagian dengan pisaunya. Ratusan biji merah keunguan yang berair mengkilat di dalamnya. Nah, secara pribadi, aku bukanlah penggemar berat buah delima. <tuh> Tapi persephone sangat menyenanginya. Buah-buahan itu... Mengingatkan dirinya pada momen-momen paling membahagiakan di atas tanah. Berjalan-jalan di padang rumput bersama teman-temannya para Nim. Dia memandangi buah lezat itu dan perutnya meraung protes. Sudah berhari-hari sejak dia makan sesuatu. Persephone memang makhluk abadi, jadi dia tak akan bisa mati. tapi tentu saja dia merasa dirinya sangat kelaparan. Persephone berkata dalam hati, mungkin sedikit gigitan saja tidak ada salahnya. Persephone pun duduk, menaruh satu biji ke dalam mulutnya, dan tak percaya betapa enak rasanya. Tanpa disadarinya, Dia pun telah menghabiskan sepertiga bagian buah itu. Dia mungkin akan makan lebih banyak dari seandainya Hades tidak kembali dengan tamunya sang Dewa Hermes. Sayangku, Hades memanggil dan suaranya terdengar seakan habis menangis. Persephone segera bangkit berdiri. Dia menyembunyikan jemarinya yang ungu dan lengket ke belakang tubuhnya dan berharap tak ada sisa sari buah menetesi dagunya. Mm-hmm. Gumamnya sambil diam-diam berusaha menelan beberapa biji yang separuh dikunyah di dalam mulutnya. Sayangku, ini Hermes. Wajah Hades tampak remuk dengan keputus asaan. Uh, dia... Dia datang untuk menjemputmu. Persephone menelan ludah. Tapi tadi kau bilang hmm, ini Zeus yang memerintahkannya. Hades terdengar sangat sedih sampai-sampai Persephone lupa bahwa itu merupakan kabar bagus. Aku akan rela bertarung melawan dewa manapun demi memilikimu. Tapi bahkan diriku tak akan sanggup melawan seluruh dewa-dewi Olimpia. Aku, aku terpaksa menyerahkanmu. Persephone semestinya berteriak kegirangan. Inilah yang dia inginkan. Jadi mengapa dia merasa tak senang mendengarnya? Dia tidak tega melihat raut keputus asaan di wajah Hades. Dia telah membuat taman ini khusus untuk dirinya. Dia telah memperlakukannya dengan begitu baik, setidaknya setelah penculikan sebelumnya. Dan itu toh merupakan ide Zeus. Hades telah siap untuk membuka gerbang-gerbang kematian demi dirinya. Hermes tampak tak terganggu dengan semua itu. Ya, bagus kalau begitu. Apakah kamu sudah bersiap untuk pergi, Persephone? Hanya saja ada beberapa pertanyaan regulasi yang harus kuajukan terlebih dulu. Kau tahu sendiri, urusan pabean untuk menyeberangi perbatasan. Apa kau sudah melakukan kontak dengan hewan hidup manapun? Persephone menjawab, tidak. Apakah kamu mengunjungi sebuah peternakan? Apa kau membawa lebih dari 10.000 ribu drama dalam mata uang asing? E, tidak juga. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Apa kau sudah makan apapun di dunia bawah? Dia mang- mengangkat kedua tangannya sebagai permintaan maaf. Oke, aku tahu ini pertanyaan yang bodoh. Maksudku, Sudah jelas kau lebih pintar dari itu. Kalau kau makan apapun dari dunia bawah, maka kau harus tinggal di sini untuk selamanya. Persephon pun berdeham. E, <kuh> aku tak tahu jika dia hendak berbohong atau tidak. Tapi sebelum dirinya sempat menjawab, si tukang kebun Askalapos berkata, Tunjukkan pada mereka kedua tanganmu, Tuan Putri. wajah persephone pun merona dia menunjukkan kedua tangannya yang ternoda warna ungu e, sepertiga buah delima ya itu saja Hermes pun berkata Oh ups dia bisa tinggal hades menari-nari di lingkaran menyeringai lebar, Kemudian tampak menyadari dirinya tak tampak bermartabat. E, maksudku, dia harus tinggal. E, maaf, maafkan aku sayangku, bila itu membuat bersedih. Tapi, aku tak bisa berpura-pura tidak senang. Ini merupakan berita yang sangat bagus. Saking campur aduknya emosi persepun, dia sampai tak yakin apa yang dirasakannya. Hermes menggaruk kepalanya dan berkata, Ini memperumit keadaan. Aku harus melapor untuk menerima perintah baru. Baiklah, aku akan segera kembali. Hermes pun terbang menuju Gunung Olympus dan menyampaikan kepada para dewa lain beritanya. Saat Demeter mendengar masalah itu, dia langsung mengamuk. Entah bagaimana dia berhasil mengirimkan kutukan ampuh langsung menembus tanah, memasuki taman dunia bawah di istana Hades. Dia menyihir si tukang kebun Ascalapos menjadi cicak karena dia telah mengadukan Persephone. Mengapa seekor ekor cicak? Aku sama sekali tak tahu. Kurasa di alam bawah sadarnya, cicak zombie merupakan kutukan terburuk yang bisa dipikirkannya. Demeter mengancam akan terus membiarkan dunia kelaparan kecuali jika dia mendapatkan putrinya kembali. Hades mengirimkan pesan baru via Hermes, memperingatkan bahwa arwah-arwah orang mati akan bangkit dalam kiamat zombie kecuali Persephone tinggal bersamanya. Dan Zeus pun mengalami sakit kepala sebelah membayangkan dunianya yang indah akan dikoyak-koyak sampai Hestia memunculkan sebuah solusi. Biarkan persephone membagi waktunya. Dia memakan sepertiga buah delima. Biarkan dia menghabiskan sepertiga tahun dengan Hades dan dua 3 bersama Demeter. Begitulah saran sang Dewi Perapian. Secara menakjubkan, semua Dewa setuju. Hades senang mendapatkan istrinya. Meskipun hanya selama sepertiga tahun, Dan Demeter juga sangat girang, meski dia tak pernah bisa melupakan kemarahannya kepada Hades. Setiap kali Persephone berada di dunia bawah, Demeter berubah dingin dan marah dan tak membiarkan tanaman tumbuh. Menurut kisah-kisah lama, itu sebabnya ada tiga musim berbeda di Yunani. Dan mengapa selama berbulan-bulan bersuhu lebih dingin pada musim gugur, tanaman tak mau tumbuh. Sementara bagi Persephone, seluruh pengalaman itu memaksa dirinya untuk menjadi dewasa. Dia jatuh cinta kepada Hades dan akhirnya menjadi kerasan di dunia bawah. Meski dia masih senang menghabiskan waktu di dunia manusia bersama ibunya dan teman-teman lamanya. Heket si titan sihir yang telah membantu pencarian Demeter pergi ke dunia bawah dan menjadi salah satu pelayan Persephone. itu cukup mengasyik, mengasyikkan bagi Hiket. Dunia bawah jauh lebih gelap, dan tempat yang lebih pantas untuk mengerjakan sihir ketimbang gua yang banyak angin. Demeter bahkan mengingat janjinya kepada Triptolemus, sang pangeran Elisis. Dia memberikan kepadanya kereta beroda ular pribadi dan menobatkan dirinya sebagai dewa pertanian. Dia menyuruhnya untuk pergi menjelajahi dunia dan mengajari orang-orang tentang agrikultur. Itu kedengarannya bukan sebuah pekerjaan yang sangat bergengsi, tapi kurasa Triptolemus lebih menyukainya ketimbang dilempar ke dalam ranjang api. Setelah itu, Demeter benar-benar tenang. Dia tidak lagi melontarkan aksi ngambek, dan yang sungguh bagus karena begitu saudarinya Hera mulai beraksi, Kemarahan Hera akan membuat amukan Demeter terkesan jinak. Selesai sudah akhir cerita dari Persephone, anak Demeter. Yang pada akhirnya dia jatuh cinta juga sama Hades. Jadi pesan moral yang bisa didapatkan adalah bagi kalian cowok-cowok yang emang suka sama cewek, tetaplah berusaha karena keputusan akhir bisa sangat akan mengejutkanmu. Asik. Oke okay, baik, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita selanjutnya. Akan ada judul baru yaitu Hera jadi Rada Sinting. Gitu judulnya. Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.